0: Energía a granel. Un programa con Marcial González e Ismael Morales. Y vamos, 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 vamos ya con otro programa más. Otra semana más aquí en Energía a granel. Yo soy, como siempre, Marcial González y, como no, como siempre me acompaña el gran Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Perfectamente, aquí seguimos sin combustibles. ¿eh? Esto esto no para, es, es que el mundo de la energía es semana tras otra, noticia tras noticia. Jo, qué, qué, piensas,
0: ¿Qué piensas? Es que esto es un, un flujo de información continuo. Pues sí, pues sí, que la verdad que la actualidad está rabiosa, está eh, en plena ebullición. Yo quería aprovechar antes de empezar para darle las gracias eh, no solo a la red de podcast Idae que nos acoge, sino a todos los que están escuchando el programa, compartiéndolo con los amigos, pasándoselo a sus familiares, a todo el mundo, porque la verdad que estamos muy contentos tanto Ismael como yo de la acogida que está teniendo este podcast, de cómo vamos despegando y parece que cada semana... Eh, vamos, vamos cada vez mejor, yo vengo con las pilitas cargadas de Semana Santa, así que vamos a por ello, ¿no, Ismael? Que además hoy tú nos traes una noticia nueva
1: Bueno, sí, eh, compartir totalmente el agradecimiento, el otro día el, el frutero me preguntó Oye, ¿qué pedazo de podcast estoy haciendo? Y dije, pues la verdad que no está quedando mal, ¿no? Pero bueno
0: <risa> Sí, sí, yo, yo estoy contento también, pues cuéntanos, cuéntanos, ¿qué está pasando? Que, eh, además que nos traes una noticia de hoy, por eso tengo tanta prisa en que salga
1: una noticia bomba, bueno, una bomba, um, sobre todo la batalla que ha habido entre la Comisión Europea y España y Portugal, ¿no? Esas vicisitudes, esa propuesta que había por topar a 30 euros el megavatio hora, lo que viene siendo el precio del gas, sobre todo para la fijación de, del precio de la electricidad en el mercado marginalista. ¿no? Tras sus dimes y diretes, tras sus propuestas, tras el lobby eléctrico haciendo presión para eliminarlo, también Alemania reticente, Noruega, los países nórdicos, finalmente se ha fijado un acuerdo político a falta de conocer los detalles y en principio habrá un tope de 40 euros el megavatio hora progresivo y aumentando a 50 euros el megavatio hora durante todo un año. Esto qué significa en castellano, ¿no? Porque aquí euro megavatio hora, en una disminución de la tarifa si estás en mercado regulado que es PVPC de un 30% y el mercado regulado, el mercado mayorista, perdón, te tener una electricidad durante un año de entre 130 140 euros el megavatio hora. Ya os digo. Falta ver los detalles, falta ver cómo van a ir los contratos bilaterales, cómo se, eh, qué hará la industria, ¿no? porque la industria, aún así, es un precio muy alto para la industria y con ese precio no se puede mantener. Así que es verdad que sabemos que de vez en cuando la industria firma contratos directamente con el generador prácticamente a precio de coste, ¿no? 32 megavatios hora, pero bueno. Ya os digo, después de mmm, semanas de batalla, de conflicto, de tensiones, de acuerdo... Eh, hemos conseguido llegar a, a lo que viene siendo el principio del fin del marginalismo o por lo menos un rediseño de las normas que hasta ahora eh, han producido pues lo que viene siendo unos precios históricos de 300 euros en megavatio hora. Eh, simplemente por destacar, esto lo va a tener España y Portugal y la interconexión con Francia que es un 2,8%. Veremos cómo se benefician los franceses de nuestra electricidad barata pero sí que es verdad que el resto de Europa va a seguir a por uvas, no sé qué van a hacer, nosotros bajaremos el precio, por suerte, por una lucha política que se ha conseguido, pero no sabemos qué va a hacer el resto de Europa con el precio de la electricidad. Bueno, y aquí,
0: aquí nos traes esta buena noticia que ha costado tanto, que nos hemos pegado, que tumba, que dale, con esa noticia de que la, la Unión Europea había considerado la condición de isla energética que tenemos en España y Portugal, nos cuentas todo súper maravilloso y ahora es cuando yo lo tumbo todo y digo, ojo, hasta junio es esto, ¿eh? tanta, tanta, tanta movida, tanto que nos estamos pegando y esto es hasta junio, en junio no sabemos cómo, pero va a volver a cambiar todo, así que eh, manténgase al tanto en energía granel, porque es que en junio vuelve a cambiar todo, ¿no, Isma?
1: Efectivamente, bueno, en junio, claro, de, de 2023.
0: <risa> ¿Ah, de 2023?
1: Claro, es un año, es un año de la aplicación, exactamente, ah, es un año... Amigo.
0: Pero, pero bueno. yo, claro, yo, yo tenía entendido, ahora estamos hablando Isma y yo de debate, esto cada vez es un podcast menos informal, madre mía, perdona. Eh, yo tenía entendido que en junio la Unión Europea va a introducir eh, nuevas medidas, pero no es así.
1: Ese es el Repower Europe que va, que ya se sacó un informe previo hace un mes y a, finales, a mediados de, del mes que viene va a sacar el Repower Europe definitivo, que es pues bueno, eh, fomentar el hidrógeno verde, el biogás, hay que ver cuántos BCMs y demás, la interconexión, ver qué hacemos con, con las regasificadoras de España, pero esto simplemente se va a aplicar a, a, aplicar a la excepcionalidad ibérica, no, la isla energética, y esto va a ser hasta mayo, junio de 2023.
0: Bueno, bueno, me quedo más tranquilo entonces. En cualquier caso, sigan atentos a las noticias. Nosotros eh, vamos a detener la actualidad por aquí porque yo soy el primero que está pescando, aunque gracias a Dios ha venido Ismael a aclararme la mente, a arrojarme luz sobre mi oscuridad. Y si te parece, Isma, le damos paso a la entrevista. Por
1: supuesto, vamos para allá.
0: os podía haber aprovechado y haber dicho que ha sido un rayo de sol en mi oscuridad para darle Ay. paso a la entrevista y haber hilado bien. Eh, bueno... Se lo imaginan como si lo hubiera hecho así. Damos paso a la entrevista. Ahora volvemos. Hasta luego. Vale, vale, vale. Espera, espera, espera. Vamos, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter eh, la cabecera bien, por favor. Porque este programa se merece una cabecera especial. Ahora sí, ahora sí, ahora sí es la cabecera bien. Vamos ya con la entrevista. Eh, Ismael, ¿por qué hemos metido esta cabecera? Preséntanos. ¿Quién está detrás de, de la entrevista de hoy?
1: Bueno, eh, detrás tenemos prácticamente
0: a, a una de las
1: personas que es historia viva de la fotovoltaica en España. Eh, sin más dilación tenemos a Xavier Cugat. Eh, Xavier es ingeniero técnico de Teleco y uno de los mayores expertos, ya como, como os he dicho, de fotovoltaica, con más de 20 años de experiencia y siempre ha estado muy vinculado al sector de las renovables. Bienvenido y un placer, Xavier.
2: Eh, muchas gracias. Eh, me vais a hacer poner rojo, eh. Bueno, hay mucha gente también así, pero bueno, sí, sí.
0: Bueno, a nosotros siempre nos gusta empezar por arriba, te hemos traído por tu gran experiencia en el sector de las energías renovables, especialmente en el sector de la, de la fotovoltaica, y este programa pues queríamos dedicarlo a Cuéntame cómo pasó la energía fotovoltaica en España, porque es que vamos a tener... Una infinidad de cosas curiosas, anécdotas Así que vamos, vamos a empezar por el principio Si te parece, introduzco un poquito yo Y te hacemos la primera pregunta para que tú nos cuentes esa historia No sé si poner, eh, como en la serie de cuentas No sé si poner voz de, de narrador, voz de radio eh, El nacimiento de la energía eh, bueno, tengo aquí, tengo aquí unas cosas escritas Pero bueno, voy a, voy a intentar decirlo más o menos en, en, en el tono de siempre Y es que vamos eh, pues El nacimiento de la energía fotovoltaica en España se remonta a 1984. Ojo, que entramos antes en la fotovoltaica que en la OTAN. Fue ese año en el que Iberdrola instaló en San Agustín de Guadalix la primera central fotovoltaica conectada a la red de solo, muy poquito, muy pequeñita, de 100 kilovatios pico de potencia. Fue la única que estuvo en la península durante casi 10 años, hasta el 93, 94, 94 años en el que nazco yo y también se inaugura la mayor central fotovoltaica de Europa, un megavatio en Toledo, que era bastante grande para la época, aunque bueno, este tipo de plantas aún estaban todavía en el ámbito de la investigación, no estaba bien desarrollada todavía la, la energía solar, eh, fotovoltaica en este caso, en España. yo te, Ya te lanzo la primera pregunta, cuéntanos. ¿Tú cómo viviste estos inicios? ¿Se, se conocía mucho o eh, no salía más, más allá de, de la mera investigación, Javier?
2: Bueno, yo te voy de decir que en el 94, cuando se, cuando se inauguró la PV Toledo, yo aún no estaba en el sector de las renovables, a pesar de que llevo, de que llevo tiempo, ¿no? Eh, bueno, yo empecé en el 99 muy centrado en eólica y, y luego, eh, aunque en la empresa en que estaba también trabajamos con fotovoltaica y eh, conocía cómo iba el tema y luego en 2004 pasé a fotovoltaica y bueno, la verdad es que he pasado gran parte de la historia. Y hay una cosa curiosa de lo que decías de, de la PV Toledo que sí quería comentar, que o sea, eran tan a nivel de investigación que de hecho, para que nos hagamos la idea, PV Toledo costó 1.600 millones de euros para un... Aire de pesetas, para un megavatio. No tengo, apuntado no, el dato, digo...
0: no tengo apuntado el dato, pero me gustaría compararlo con cuánto costó, no sé, quién se fichaba en aquella época. Eh, jugadores. Sidán se había fichado en aquella época que costó también ¿qué costó más? ¿La PV Toledo o Zidane Eso, eh, mira, yo creo que Isma lo está buscando ya daremos el dato. Sigue, sigue, Javier. perdón. Bueno, pues,
2: espera, que estos son 9,61 millones de euros que actualizados con el IPC hoy representarían 18,64 millones de euros para un solo megavatio. ¿eh? Es una, Hoy un megavatio de una planta grande pues puede estar alrededor de 600.000 700.000 euros para que hagamos la comparación, es decir, estamos hablando de un descenso en el precio, pues, casi de 30 veces, ¿no? Hoy, hoy con ese dinero haríamos una planta de 30 megavatios. Y en el capital de esa planta, el 48% era de Unión Cenosa, de Endesa y de la alemana RWE. El 25% lo puso la Unión Europea, el 18% lo puso el gobierno de España y el 9% el gobierno alemán. El gobierno alemán históricamente estuvo muy vinculado con la investigación de energía solar y usaba España como plataforma, también en la termosolar, en las plataformas eh, en las eh, plataformas que habían de investigación de, de termosolar. También estaba muy vinculada a Alemania, eh, siempre en los proyectos de investigación en España. Ahí ha habido un vínculo siempre muy importante entre España y Alemania, sobre todo al principio, en cuanto a investigación. De hecho, yo cuando empecé para entrar en la pregunta un poco, eh, pues justo estábamos esperando, se había aprobado en el 97 la ley general del sector eléctrico que creaba el registro especial de productores eléctricos, donde se iban a englobar la, las energías renovables con prima, luego en el 98... Pero simplemente se decía, eh, se deja un desarrollo posterior. ¿vale? En el 98 uh -huh. se hizo el Real Decreto que desarrollaba el registro especial, que fue el 2818, y establecía una prima
0: para la fotovoltaica de 60 pesetas el kilovatio hora. O sea que por, por hacer un poquito uh -huh. del resumen, al principio hasta el 98 prácticamente pues hemos visto que aquí todo el mundo estaba investigando, que si los alemanes, diferentes empresas, el gobierno de España, esto era una anécdota, a ver qué sale de aquí. Y ya en el 98 se comenzaron a dar las primeras primas por generación, en pesetas también, ojo, eh, que todavía, <risa> ojo. todavía estaban las pesetas. Y tengo eh, que decir, pero perdóname que te interrumpe,
2: porque no, sí, se empezaron sí. a, no se empezaron a dar, se pusieron en un real decreto, claro. no se dio nada, porque los reales decretos la verdad que fueron muy innovadores, algunos reales decretos al principio, había muchas ganas de, de hacer renovables, eh, porque es que no se hizo nada, porque mmm, había un problema técnico que es que como todo era tan innovador, bueno, hay que decir que las primas solo primaban plantas de hasta 5 kilovatios en aquel momento. Eh, es decir, estaban destinadas a usuario residencial. Eh, y, y bueno, pues eh, había un problema de cómo conectamos esto, cuál tiene que ser la normativa, y nadie se atrevía a, a conectar nada. Y durante dos años, pues creo que prácticamente o se conectó casi nada o nada.
0: Sí, se, eh... se conecta muy poquito, se conecta muy poquito eh, a, y a, a partir del año 2000 se produce otro incentivo legislativo pero no es hasta 2004 donde tenemos un, un nuevo sistema de primas, que también se cambia en 2007 para fijar unas primas y tarifas reguladas fijas. que te parece? Que sí es el que sirve, las primas instaladas en 2007, porque vamos, en dos años la potencia se multiplica por 27. Nos colocamos casi en el top mundial de productores fotovoltaicos. Esto es u, u, una fiesta tremenda. ¿Qué Cuéntanos, Xavier, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por, ¿por qué de repente este aumento? Cambiamos una ley y multiplicamos por 27 la potencia fotovoltaica instalada eh, en España. ¿Cómo fue esto?
2: Eh, el, la fotovoltaica no arrancaba con, eh, con los reales decretos que se habían hecho eh, con hasta 5 kilovatios. Obviamente era muy centrada en el consumidor doméstico, pero eh, lo que sí es cierto es que contemplaba como era con prima, eh, tú debías vender al mercado. No es como hoy en día el autoconsumo, que tú, por lo que autoconsumes, no, no pues lo único que ganas pues es que decreces tu consumo, ¿no? Es decir, te cuesta lo mismo que, que lo que te cuesta la electricidad. Como no salía rentable en aquella época. Eh, pues había que venderla a mercado con prima y eso establecía una serie de dificultades para el consumidor doméstico. Pues eh, pues había que hacer facturas, eh, darse de alta en el impuesto de actividades económicas, era complicado, es lo mismo que si hoy vendes a, a, a mercado. ¿no? Entonces, y esto es muy curioso porque, si nos acordamos, el gobierno eh, Zapatero ganó las elecciones el 12 de marzo de 2004. Y el gobierno de Aznar en funciones fue el último consejo de ministros del gobierno de Aznar en funciones el 27 de marzo de 2004, cuando ya habían pasado las elecciones y las había ganado Zapatero, aprobó el Real Decreto 436-2004 que incrementaba la potencia de las instalaciones de primadas de 5 a 100 kilovatios. Y además anteriormente había una limitación a la potencia primada que no se llegó ni, ni por asomo, que era que solo habían 50 megavatios primados. Eh, se dijo que se daría prima a la fotovoltaica mientras no llegara a 50 megavatios. Aquí se eliminaron los límites. Y esto, esto el hacer las, eh, que se pudiera primar eh, las instalaciones de 100 kilovatios, hizo que empezara a ser viable a nivel más grande con una trequiñuela que es que la gente hacía instalaciones de 500 kilovatios, de un megavatio, de 2 megavatios, se llegó a hacer hasta una si no me acuerdo mal de, que fue durante mucho tiempo eh, la más grande del mundo creo que eran 65 megavatios y se hacían con instalaciones de 100 kilovatios, cada una con su contador, su transformador o sea, como instalaciones individuales pero una junto al lado de otra, yo, yo recuerdo de haber vale. ido a alguna, alguna planta fotovoltaica y veías planta fotovoltaica Pepito 1 SL, planta fotovoltaica Pepito 2 SL, planta fotovoltaica 1... Y veías el nombre eh, metido en, en cada contador, uno detrás de otro, pues y al final pues estabas en, en una planta de Como las
0: enciclopedias, ¿no? Volumen 1, claro. volumen 2,
2: volumen, volumen 3.
0: Eso, eso, exactamente.
2: Era realmente muy curioso, ¿no? Y con esto, pues hay una explosión, claro. En el año 2000... Eh, para ver cifras, claro, una vez se desarrolla el, el, el decreto en 2004, la gente empieza a hacer sus tramitaciones. El boom no es inmediato. Sí. Pero ya en el, en el 2006 eh, tenemos 125 megavatios conectados a la red. Eh, luego, en el 2007, se conectan 513, con lo cual llegamos a 638. Eh, en el 2007, alguien dice, uh, digo, esto, esto se está disparando. Digo, y claro, se estaba pagando una prima muy elevada. Estábamos hablando de entre 8 y 10 veces el precio de mercado de la electricidad por cada kilovatio hora y que esto había que pagarlo del sistema eléctrico. Eh, esto al final generó un, un, un coste importante que llegaron a, 6, a ser mil millones de euros al año eh, en el sistema eléctrico. Y, y bueno, pues el, el gobierno dijo, mm, vamos a meter un límite. Eh, eh, y hizo un nuevo Real Decreto, el 436, si no me equivoco mal, ¿sí? Eh, no, perdona, me estoy equivocando. El 661, en 2007, fíjate que esto fue en mayo, ¿eh? por un dato que te voy a dar luego. Vale. Eh, en mayo de 2007 aprobó este Real Decreto que decía que cuando se llegase al 85%, potencia, al 85 de la potencia nacional prevista, que era 400 megavatios de fotovoltaica... Eh, el gobierno avisaría y a partir de entonces solo habrían primas un año más. En, entonces, el 28 de agosto se, pro, se llega, está, en mayo se aprueba, el 28 de agosto se llega al 85%. Sí. Eh, el gobierno no lanza el Real Decreto hasta casi un mes después el, después, el 27 de septiembre. Y es a partir de entonces que empieza el pistoletazo de un año. Fíjate que, Tenía que avisar al 85% de esos 400 megavatios. Ya el año 2007 termina con 513 megavatios nuevos instalados. Y entonces todo el mundo empieza a correr con las tramitaciones y todo para entrar dentro de primas. Y en el año 2008, todo antes del 27 de septiembre, es decir, en realidad en nueve meses, no en un año, uh -huh. se instalan en el año 2008 2.716 megavatios. Lo cual significa que en el año 2008... España instaló más del 50% de la potencia fotovoltaica que se instala en todo el mundo, a pesar de que no llegamos a sobrepasar a Alemania en cuanto uh -huh. a potencia total, no porque Alemania llevaba mucho más tiempo instalando a un ritmo más sostenido. Llegamos a 3.355 megavatios.
0: Ah, eh, que es un eh, auténtico boom, o sea, sí. re recordemos que eh, en, en, o sea, en 2006 teníamos 100 120 y algo eh, megavatios, había dado 125, 125, 125. Y ahora en 2008 tenemos tres mil y pico, claro. Obviamente la gente estaba diciendo, o sea, la, esto se iba de las manos, ¿no? Estas primas estaban total, totalmente idas. Y, y otra cosa que pasa eh, en 2008 es la llegada de la crisis económica, la gran crisis económica del ladrillo que tuvimos aquí en España, que claro, eh, empieza a colapsar todo porque se, se eliminan las primas, que ahora, ahora nos contarás que, que tuvo el, el hecho de que se eliminaran las primas y todo esto. Eh, y, y llega la crisis, con lo cual se agrava la crisis económica. Yo recuerdo eh, ver eh, instalaciones fotovoltaicas que se habían instalado en esa época entre 2006 y 2008, que después de la crisis estaban completamente abandonadas, eh, o sea que... que también se hizo notar mucho la, la, la crisis aquí, pero, pero bueno, ¿tú, ¿tú cómo viviste esto? ¿Qué fue todo lo que pasó aquí? Yo la verdad que era, era muy joven todavía, no, no recuerdo mucho qué es lo que pasó, pero, pero sí que se lió pardísima. Esto para los que trabajábamos en el sector significó la
2: internacionalización.
0: <risa> eh,
2: al final terminamos trabajando por todo el mundo. Yo a partir de 2008, pues creo que sobreviví en España hasta el 2010, Luego en el 2010 empecé a hacer cosas por Europa, en Italia y en Alemania que estaban muy activas y a partir de 2014 salté a Chile, eh, estuve en Chile, México, Reino Unido en esa temporada hasta que en 2018 volví y esto vino de la mano, en realidad si analizas la historia de lo que ha sucedido, pues más o menos es parejo a la historia de lo que ha sucedido en la fotovoltaica en España, porque en, eh, luego en 2009, el, sistema aprobó, el gobierno aprobó un nuevo sistema de cupos donde han, habían unos cupos que no tenían nada que ver con ese boom de instalaciones fotovoltaicas, solían garantizar una prima que funcionaba como unas mini subastas y los precios fueron bastante decrecientes. Creo que empezaron en unos 20 céntimos de euro el kilovatio hora, ya de partida la mitad o más de lo que se estaba garantizado con el sistema anterior. Y llegaron a caer hasta 10 céntimos. Además, se primaba bastante. Habían cupos, una pequeña parte para el suelo, pero se primaba mucho en tejado. Y habían también en tejado dos tipos de prima, la de más industrial y la de doméstico. Con esto pues se mantuvo algo, un tiempo. El sistema se arrancó tarde en 2009. En 2009, para que veas, solo se instalaron 44 megavatios de 2716. Pero luego arrancó el sistema y en 2010, 2011, 2012 se instalan 421, 441, 300 megavatios. Se van instalando cositas. ¿no? Desapareció un tejido productivo que se creó en 2008. En España teníamos lo que podríamos llamar toda la cadena de valor, en España se extraía silicio, se refinaba el silicio, se hacían células, se hacían placas fotovoltaicas y se instalaban las placas fotovoltaicas, se hacían inversores, estructuras, es decir, en España en 2008 se hacía todo aquí. Y parte de eso sobrevivió con la internacionalización, la capacidad constructiva, fabricantes de inversores, fabricantes de hoy en día seguidores, todo esto están vendiendo en todo el mundo, eh, fabricantes de placas solares hay, pero, y seguramente alguien fabrica células, pero muy a pequeña escala, y creo que nadie refina en estos momentos en España, casi lo podría asegurar, eh, entonces eh, se perdió parte de, de esta cadena, ¿no? Uh -huh. que fue, fue una lástima, pero por suerte hemos conservado cosas. Eh, en 2012 el gobierno dice, no, no, o sea, creo que fue lo primero que aprobó, Es que además hay hechos que son significativos, creo que fue lo primero que aprobó el gobierno de Rajoy, el Real Decreto Ley 1-2012, que fue eliminar todas las primas, cupos y todo. ¿vale? O sea, no había nada. Eh, para los que tenían algún cupo, pues obviamente pudieron instalar, fijaos la evolución de todo esto, que en 2013 se instalan 77 megavatios, en 2014-23, en 2015-30. En 2016, 4, En 2017, 3. Y este fue un poco la evolución de claro, cómo para, fue,
0: ¿no? Para que nos hagamos una idea, hemos dejado 2008, después de ese boom, con unos 3,5 gigavatios de potencia instalada. Y si seguimos caminando, seguimos caminando, seguimos caminando, nos encontramos que en 2018, 10 años después, tenemos 4,7 gigavatios de potencia instalada, que es 1,3 gigavatios solo, más en 10 años. Que, que, o sea, no es verdad que no es que se estanque a cero, pero sí que crece muy poquito, muy poquito, muy poquito. ¿Qué pasa? Que aquí en este punto eh, hay que destacar que ya empieza a ser rentable producir energía solar sin ningún tipo de primas y sin necesidad de nada, porque ha bajado muchísimo los costes de los paneles solares y las empresas empiezan a encontrar rentabilidad sin ningún tipo de primas. Las empresas dicen, mira, a mí me da igual que, que me primes o no me primes porque esto da dinero y punto. Y es en 2019 donde parece que se vuelve otra vez a incentivar el autoconsumo por parte del gobierno y las empresas empiezan a instalar, eh, potenciar, no la otra vez. Es como el renacer de la, de la industria fotovoltaica. Ya el paso de 2018 a 2019... Se, pasamos de 4,7 gigavatios a 6,2 gigavatios se instalan, si no me salen mal las cuentas, o sea, 1,5 gigavatios, que, o sea, en un año del 2018 a 2019 o sea, en un año instalamos más de lo que habíamos instalado entre 2018 y 2008 que, por lo tanto, o sea, eso está bastante bien, parece que eh, vuelve todo a, a, a resurgir, tú aquí te viniste para España ¿cómo, cómo, lo, cómo lo viviste?
2: Bueno, fue casualidad, yo me volví ya cansado de dar vueltas en 2018, decidí tomarme unos meses sabáticos y luego resulta que hubo una moción de censura. <risa>
0: y que fue gracias eh, a ti,
1: di que fue gracias a ti. No lo sé, Tú lo eso, en la sombra, exactamente.
2: Personalmente me favoreció bastante porque así como el primer ley que aprobó Rajoy fue eliminar todas las primas la primera, en el 2015 sí tenemos un hecho significativo, que es lo que se llamó el impuesto al sol, que luego si nos da tiempo eh, lo puedo explicar un poquito. Uh -huh. eh, y lo primero, la primera ley que aprueba el gobierno de Sánchez es eliminar el impuesto al sol. Una uh -huh. nueva legislación, de hecho, el, 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 el real decreto ley que aprueba, eh, pues eh, lo, lo que hace directamente pues, es eliminar, eh, derogar el Real Decreto anterior de, del Impuesto al Sol. ¿no? Y además crea cosas muy interesantes como eh, el autoconsumo compartido. Aunque lo fía un desarrollo posterior, un desarrollo normativo posterior, que para lo que suelen ser los tiempos en España se dio bastante rápido, porque el desarrollo normativo se hizo en abril del año siguiente del autoconsumo compartido. Eh, y el incluso de autoconsumo de proximidad, eh, no, que no hacía falta estar en el mismo sitio, la planta, en el, en el mismo contador. Eh, pues entonces empieza a hacer esto, se crea un ambiente de que todo funciona bien. todo hay que decirlo, que en la última etapa del gobierno de Rajoy lanza, veía que no... Nosotros teníamos un objetivo que cumplir frente a la Unión Europea. En 2020 teníamos que tener el 20% del consumo de energía primaria procedente de energías renovables y no se llegaba con todas las medidas que se habían dado. Entonces el, el gobierno de Rajoy al final hizo subastas eh, de instalaciones renovables. Parte de lo que se conectó en 2018 no se le puede atribuir a las medidas de... Y 2019 no se le puede atribuir a las medidas de, de Sánchez, sino eh, a lo que hizo Rajoy con las subastas, que fue aquello en extremo que no llegamos, que no llegamos y nos meten multas. De hecho, todos los países de Europa llegaron a sus objetivos de renovables, excepto uno, que fue Francia, el que no llegó a sus objetivos de renovables. Eh,
0: bueno, otro programa, otro programa, hablamos otro de Francia. vamos a dejarlo bueno. ahí, vamos a dejarlo ahí y vamos a, a seguir para adelante. Claro, ya nos plantamos en 2020, que está muy cerquita. Eh, hombre, en 2020 eh, llega la pandemia, pero, pero aún así voy a, voy a repasar cómo hemos ido evolucionando. Pues en 2018 teníamos 4,7 gigavatios, en 2019, 6,2, en 2020, 10,1, eh, en 2021. Eh, 13,3, parece que se, se frenó ahí un poco el ritmo de instalación que llevábamos, obviamente por la pandemia, pero bueno, ya en, en 2022 tenemos eh, 15,6, que hemos ido un poquito pues a, hacia dónde estamos hoy. Claro, aquí se plantea que para 2030, según el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima del Gobierno de España, para 2030 tenemos que tener 44 gigavatios, que es multiplicar por 3 la capacidad que tenemos ahora. Tú, tú te habías quedado eh, explicando en, en 2020, ahora te voy a decir que me, que me cuentes cómo ha sido de 2020 a 2022 y cómo crees tú que va a ser hasta 2030 y si vamos a poder llegar a ese objetivo, cómo ves las cosas. Eh, aquí te dejo ya que te, que te explayes un poquito más. Esto... Y, un apunte,
1: un apunte, Xavier y también hay que meter los 9 gigavatios de autoconsumo o 14 en, en el escenario de alta penetración de la hoja de ruta del autoconsumo que aprobaron hace poco. Ahí, ahí tenemos casi prácticamente 54 gigavatios de fotovoltaica centralizada en suelo y en tejado.
2: El, el autoconsumo la verdad que va como un tiro. Eh, viene duplicando prácticamente todos los años, excepto en el 2020 que creció, pero no duplicó. Pero tú fíjate que ya en 2016 hubieron pioneros que se atrevieron a meterse en el autoconsumo y se hicieron 55. Al año siguiente, 122. Al año siguiente, 236. Al siguiente que ya estamos en 2019, 459. Eh, en 2020, como te dije, se creció pero no se dobló 596. Pero es que el año 2021 se hicieron 1203. No sería raro que este año, y más con todo lo que ha habido de precio, pues termináramos con entre 2.000 y 3.000 megavatios de autoconsumo. O sea, yo creo que las cifras del PENIEC, de del Plan Nacional, voy a llamarle PENIEC para no, no sí, soltar sí. todo con las siglas, eh, se van a más que cumplir. De hecho, eh, yo creo que se van a superar en muchísimo y va a ser una gran noticia. Porque obviamente nos interesa llenar los tejados de, de placas solares, pero con eso no es suficiente.
0: Yo tengo que para... decir, perdón, que te corte, tengo que decir que este año mis padres se han puesto en mi casa en Tenerife, se han puesto autoconsumo solar, así que bien por mis padres que por fin llevaba mucho tiempo machacándoles y por fin este año han dado el paso y ahora están súper contentos con su autoconsumo solar.
1: Sí, sí. O bueno, sea, los, los míos justamente también lo están planificando. Todo el tema de Ucrania y de los precios de la electricidad le están volcando. Oye, mira, mándame empresas, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, está siendo totalmente un boom.
2: Sí, sí, es, es así. Y, y, y bueno, lo bueno de cuando hablas con autoconsumidores es que todos están contentos. Y si tienen espacio, <ríe> tardan menos de un año en ampliar la, la instalación que han hecho, porque... La mayoría están súper contentos, cuesta encontrar a alguien que no cumpla las expectativas, ¿no? Pero necesitaremos de plantas grandes, como bien apunta el, el PENIEC, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que el momento actual es súper apasionante para alguien que lleva tiempo en el sector, que has visto los altibajos y todo, ¿no? O sea, hay... Hay un, un boom increíble de, de proyectos, de multitud de, jugado, de, de empresas que están en, en, en el sector. Eh, pues muchas veces dices, no, esto ahora lo llevan las grandes. Bueno, posiblemente las cuatro grandes o cinco que tenemos en España pues tengan una parte de la tarta importante porque están invirtiendo en ello. Cosa que es novedosa porque antes no habían invertido. Y nos interesa que inviertan, porque necesitamos mucha fotovoltaica para que se cumplan los planes de transición. Pero también hay muchos jugadores medianos y pequeños, que son desconocidos para la mayoría de la gente, que también están invirtiendo cantidades muy importantes en, en, en este sector de la, de la fotovoltaica. ¿no? Y, y bueno, yo veo que ahora mismo pues eh, hay cuellos de botella, por ejemplo, hoy está en la oficina hablando de fabricantes de transformadores de alta tensión para conectar las instalaciones y bueno, pues que los plazos de entrega se han disparado por la cantidad de instalaciones renovables, pero no en España, en todo el mundo. Eh, y cuesta encontrar transformadores de alta tensión en, en plazos razonables en este momento. Y te tienes que cubrir las, tienes que planificar muy bien los proyectos para no tener la planta fotovoltaica terminada y no poner conectarla a la red eléctrica. Porque resulta que, que no te ha llegado el transformador de alta tensión porque no lo planificaste en tiempo. ¿no? Hablamos de transformadores igual de 30.000 a 400.000 voltios, de bastantes megavatios y todo esto. ¿no? Y bueno, pues es que es muy apasionante. Ahora, 44 gigavatios da un poquito de vértigo, eh, tal como <risa> estamos. Estamos en 15. Es multiplicar por 3. Es que literalmente es multiplicar por 3 lo que tenemos a día de hoy. Claro, y significa instalar, pues mira, si tenemos 15 ahora, pues 44, pues estamos hablando de, 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 de pues unos 30 gigavatios, 29 gigavatios más. Nos quedan ocho años, así que supone una media de 5 o 6 al año. Estamos a velocidades actualmente pues, de unos 3 o mil gigavatios al año. Yo creo, más o menos, que estaremos este año y pues, habría que apretar el acelerador con, con este tema. Por el camino nos vamos a encontrar algunas piedras que habrá que superar. Eh, ya lo hemos visto, eh, cuando hay mucha renovable... Los precios de mercado caen en picado. Eh, si cae el precio de mercado, la, la renovable es muy económica. De hecho, y esto está reconocido por la Agencia Internacional de la Energía y se pueden ver un montón de datos, hoy en día la fotovoltaica es el método de generación eléctrica más económico. Estamos hablando de precios de coste de entre... 25 y 30 euros el megavatio hora en, en los proyectos, ¿no? Claro, pero de... yo
0: siempre, perdón que te interrumpa, yo siempre sí. pongo de ejemplo el panel solar porque es que se ve claramente cómo es la forma más barata de generar energía. O sea, un panel que está hecho mayoritariamente de silicio, que el silicio es el, el elemento más abundante en la corteza terrestre, pues tú coges ese panel lo tiras donde tú quieras, porque lo puedes poner donde tú quieras, le conectas dos cables y sin tocarlo y sin nada, ya estás generando un montón de energía. O sea, me refiero, es que ¿cómo no va a ser lo más barato? Si es que es lo más sencillo. O sea, me refiero, montar un aerogenerador todavía tiene partes que se mueven, tienes que estar teniendo, orientándolo hacia el viento, mirando a ver cómo le llegan las palas. O sea, si nos vamos a otras tecnologías, la nuclear, por ejemplo, fisionar un átomo. Es que ¿cómo podemos pensar que fisionar, una, o sea, que fisionar un átomo va a ser más barato que tirar un panel solar en medio del campo. No quiero criticar a ninguna tecnología, pero justamente es destacar la simpleza de la fotovoltaica, que es eh, su mayor arma. O sea, ¿por qué es tan barata? Pues porque es simple y punto. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo es que lo veo así.
2: Sí, est estoy de acuerdo. Vale, hay, hay muchos detallitos y tal a tener en cuenta, en, sobre todo en plantas grandes, ¿no? Pero... O sea, tú conectas algo a esos dos cables que salen de la placa solar y, 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 y le pones abajo la luz del sol y te sale electricidad, te genera electricidad. Luego lo podemos optimizar con varios detallitos, ¿no? pero es que aquello ya funciona así, tal, tal como dices. ¿no? A veces yo creo que nos ofusca un poco la belleza técnica y la belleza técnica para muchos es la hacer que la complejidad funcione. Por ejemplo, un motor de combustión es algo muchísimo más complejo que un motor eléctrico. Y la nuclear lo apasionante que tiene pues es cómo se ha podido hacer funcionar algo que realmente es tan complejo técnicamente y tiene, es tan multidisciplinar porque no solo es ingeniería, es ingeniería, es física y, y realmente es un reto técnico hacer que funcione. no Pero si queremos conseguir <coughs> Perdón, <coughs> energía que funcione eh, y, y sea económica, eh, la complejidad no nos va a ayudar, eh, nos claro. va a ayudar la simpleza, ¿no? claro. El hecho de que sea simple ayuda a que sea, eh, que sea económico, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pues tienes mucha razón en esto. Eh, y, bueno, perdona,
0: dime, dime. No, ya te pregunto, si, si seguimos caminando hacia 2030, que estamos ya, eh, venimos de todo el pasado, tiqui, 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 tiqui y estamos ya caminando hacia el futuro, eh, claro veíamos donde había un punto en el que la, la solar fotovoltaica ya era rentable sin primas y sin nada, porque bueno, porque el coste de los paneles solares había bajado un montón y, y pues ya era rentable producir. Claro, el coste de los paneles solares ha seguido, ha seguido bajando yo te pregunto, ¿hasta, ¿hasta cuándo va a seguir bajando? O sea, me refiero, ya veíamos el otro día en una subasta eh, en Portugal donde una empresa ofertaba una planta solar fotovoltaica donde los primeros 15 años pagaban por producir para entrar después a, a producir. Es decir, ofertaron a un precio de menos 4 euros el megavatio hora. Es que, es que claro, si seguimos bajando costes y si seguimos bajando costes, o sea, a, a, ¿hacia dónde vamos? O sea, me refiero, ¿cuánto va a bajar esto?
2: Bueno, a... Ah. Ahora mismo ahora mismo tenemos ligeras subidas de costes, ¿eh? que conste, porque debido a que hay una gran cantidad de instalaciones que se están haciendo en el mundo y se está creciendo muchísimo, la cantidad que se está instalando se han provocado unos cuellos de botellas, por ejemplo, no hay suficiente capacidad de refinado de silicio lo que llamamos técnicamente polisilicio en, en el argot del sector, eh, como para toda la fabricación que se requiere. Y esto ha provocado un poquito de aumento de precios. Esto ya lo hemos vivido en el pasado, eh. es, es, es coyuntural. Pero bueno, eh, en, en un año, año y medio, eh, van a empezar a, a volver a bajar los precios. Pues no sé, este es un debate de hasta cuándo va a llegar la baja de precios que tenemos en, en el sector muchas veces, porque... Al final, solo nos va a quedar el precio del cristal y del marco de aluminio, y poca cosa más. Y eso no era para que baje mucho.
0: Eh, o sea que... Bueno, es que ya, ya tocaba y, que, ya tocaba que ya tocaba que subiera un poco, pero bueno, dime, Isma. Sí, una sí, sí, pregunta.
1: Sí. O sea, sobre todo con el, los fondos Next Generation, el plan de recuperación incluían diferentes apartados donde, bueno, presuponían eh, la, volver a tener esa capacidad o regenerar la capacidad de producir silicio eh, eh, refinado en España. Eso es... ¿Eso podría ser una realidad, digamos, en el corto plazo, ser productores como tal?
2: Poder ser, puede, ¿eh? pero habrá que habrá que esmerarse en, en incentivarlo. De hecho, a ver, en Europa se produce casi todo de una planta solar, que no solo son las placas, excepto las placas, que es el componente más importante, eso sí. No, Bueno, sí se producen en Europa placas, pero pero no son la mayoría de, del mercado. Sería muy interesante eh, tener un, un mercado, eh, una fabricación eh, europea, porque eso nos daría no solo independencia energética, sino independencia en cuanto a, a la capacidad de fabricación, que es, que es otro tema. No es lo mismo la independencia energética, que significa no depender de fuentes de energía del exterior, que la independencia industrial. Es otro tema, ¿no? A veces hay gente que, un poco para embarrullar el, el, el debate, pues mezcla las dos cosas, pero no es lo mismo, porque si a mí me, me dicen mañana que no te vendo placas, mis fotovoltaicas siguen generando la energía, ¿vale? No podré instalar y no podré renovarlas cuando toquen dentro de decenas de años, pero mis plantas siguen generando energía y el problema es grave es quedarme mañana sin energía. O sea, es un problema, bastantes órdenes de magnitud inferior, pero sí sería interesante incentivarlo. veremos hasta dónde llega la, la Unión Europea con su plan, me gustará verlo, pero no quisiera dejar de comentar un tema que me he dejado antes en el tintero de los retos hasta el 2030, que es que la fotovoltaica puede ser el método de generación más barato, pero no vale cero. La electricidad que viene de la foto, de la fotovoltaica. Claro, lo que tenemos ahora son periodos en los que son muy puntuales, en los cuales hay mucha renovable. Actualmente, cuando coincide una gran producción de eólica con un mediodía solar, nos ha pasado algún día, y hemos tenido la semana pasada un día así, varias horas a cero o prácticamente cero. Y si pasa un
0: día, no pasa nada. De hecho, pero, hasta limitando. Hemos tenido que limitar nuestra producción sí. solar porque no, no cabía más renovable en el, en el sí. sistema.
2: Sí, esto sucedió también, el, 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 creo que fue hace uno o dos domingos. Y, y, pero siempre, a medida que vayamos instalando renovable, esto irá pasando cada vez más veces. Esto se puede solucionar de dos maneras. Por un lado, mejorando las interconexiones si mejoras las interconexiones con el resto de países, básicamente con Francia en nuestro caso, lo que va a pasar es que cuando tengas eh, mucha renovable pues vas a poder vender a otros, con lo cual al final tienes más consumo y los precios de mercado suben algo y lo otro es la asignatura pendiente y el reto para un sistema eléctrico con gran implantación de renovables que es el almacenamiento almacenamiento que no solo tiene que ser en baterías puede ser con bombeos hidráulicos, el bombeo hidráulico Consume muy poca agua, consume al final lo que estás haciendo es mover agua de un, del depósito de abajo arriba y de arriba abajo y de abajo arriba todo el, todo el tiempo, o sea, depósito, para decirlo así, eh, una presa superior y una presa inferior, y lo único que consumes de agua pues es la evaporación que, que tenga. Eh, entonces, esto incluso en años hidrológicos malos, pues se puede usar agua, siempre hay, hay mucha menos pero siempre hay... Fijémonos que por mucha sequía que haya, han habido años en que se ha producido muy poca energía hidráulica, pero se ha producido. No ha habido claro. ningún año en que se haya producido cero, ni ningún mes en que se haya producido cero, ni ningún día en que se haya producido cero de hidráulica sí, en sí. España.
0: Claro, aquí eh, es interesante eh, almacenar esta energía o, o evitar que se produzca esta gran cantidad de energía en las horas centrales del día, a ver, claro, no si lo miramos desde nuestro punto de vista, que el precio de mercado se vaya a cero, para nosotros genial porque pues energía gratis, pero claro para el punto de vista de las empresas y de los fabricantes, no es tan interesante eh, porque bueno, porque tendrán que subsistir mínimamente, tampoco digo que, que, se, que se lleven los grandes beneficios que caídos del cielo de los que se habla, pero claro, necesitan que el precio de mercado pues haya un, un mínimo para, entrar en lo, para no entrar en lo que se llama una canibalización de precios, que ya otro día hablaremos de cómo va el mercado y cómo va a evolucionar el mercado, hablaremos de lo que se llama la canibalización, lo que se llama el factor de apuntamiento de la, de la energía solar fotovoltaica eh, y, y todas estas cosas que vendrán al mercado, pero claro, tenemos que saber acoger toda esta nueva solar que viene, tú ya la has comentado, pues con interconexiones, con sistemas de almacenamiento, que otro día también hablaremos de los sistemas de almacenamiento, por ejemplo, eh, pues no solo baterías y bombeo, como tú comentas, sino también otros tipos de baterías, baterías de flujo, etcétera, etcétera, y un gran sinfín de, de cosas, porque es que este tema tiene mucha, mucha, mucha miga. Lo, lo que queríamos hacer hoy era eso, pues, repasar eh, estos, pues, desde el 84 hasta aquí, pues, casi 40 años que lleva la, la fotovoltaica en nuestro país, y dar un poquito... Eh, acabar, con, o sea, acabar hacia arriba siendo optimistas porque hemos vuelto a renacer la fotovoltaica, estamos instalando como tú decías, el autoconsumo está a tope, el, los, el coste de los paneles está eh, mínimo, es súper rentable producir energía con, con energía mediante la fotovoltaica, las empresas se están animando, así que por lo que parece, eh, pues estamos, se puede decir que nos está llegando un rayo de sol, Xavier, ¿tú qué crees? Yo creo que unos cuantos. <risa>
2: Y van sí, a seguir sí. llegando, ¿no? Sí. De hecho, no, no, yo, que, yo que soy, como dicen mis hijos, un poco boomer ya, y aún uso Facebook, <risa> aún uso Facebook. Eh, el otro día eh, me encontré, esto que te recuerda, hace tanto tiempo, hace 12 uh -huh. años, sí. y, y me salió un mensaje de hace 12 años que decía, el sol vuelve a salir. Volvemos a tener energía. Y, re, y re, reposte el mensaje y digo, 12 años después
0: sigue pasando lo mismo. Efectivamente. <risa> sí, pues yo no tengo nada más que añadir. No sé, Isma, si tú tenías algo que aclarar.
1: No, no, totalmente una clase magistral. Aquí hemos estado, vamos, no sé, no sé, marcial, pero yo he estado aprendiendo un montón. O sea, muchísimas gracias sí. por mi parte, vamos. Sí.
0: A agradecerte muchísimo, Xavier, porque nos has dado una clase. Es que tenía muchas ganas de traerte porque como tú lo conoces desde dentro, nos puedes explicar todo súper bien al detalle, nos has desmigajado todo. Eh, siempre me quedo con muchas ganas de, de, de hablar más, pero bueno, esto es lo que tiene eh, la, la vida, que los, los, los tiempos se acaban. Así que agradecerte eh, enormemente. Si quieres ahora publicitar algo, ya, ya digo yo, pues lo pueden... En Twitter es súper activo, tuitea un montón. Además, unos datos súper interesantes. Yo les animo a que lo busquen en Twitter y lo sigan. Xavier Cugat, ¿cómo es el arroba que... que... red de promoción? Es como una abreviatura de Revolución
2: Energética, que era un blog que tenía que, al principio, que ya no actualizo, desde hace muchos años, Red Energética, todo junto. Eh, de revolución energética red pues, energética, pues síganle
0: en Twitter porque es que la verdad que tanto Ismael como yo sacamos muchos datos de su Twitter porque es que eh, es súper interesante todo, todo lo que pone Bueno y, y hasta aquí pues eh, nosotros hemos sido por un lado aquí Ismael Morales, arroba Ismora López en Twitter, ¿lo dije bien? Sí, sí hecho tu este
1: programa lo has hecho sí, ¡Señor!
0: Sí, ¡Señor! ¡Se celebra! ¡Se celebra! ¡Se celebra! Yo he sido Marcial González, Capitán Renovable, arroba p barra baja renovable, tanto en Twitter como en Instagram, y pues agradecerles a todos que nos hayan escuchado hoy, a Isma por estar conmigo, y a Xavier por haber venido aquí a darnos esta clase magistral. Muchas gracias, de verdad.
1: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
0: Y bueno, pues adiós, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.
1: Chao, chao.
2: ¡Hurra!